0: interview.
1: Goran Šoster vodi Prleško razvojno agencijo, ki so jo v ljutomeru ustanovili leta 1998. Hkrati pa je član upravnega odbora Društva za razvoj slovenskega podeželja. Z različnimi projekti, ki segajo tudi čez državno mejo, so delavci skrbi za napredek in povezovanje zlasti na območju Prlekije in Pomurja, svojo zavezanost ekologiji pa udejanja tudi na svoji vinogradniški kmetiji v srčju Krajinskega parka Jeruzalem. Kot ljutomerski alternativet se je že pred desetletji vključeval v gibanje za zaščito reke Mure, znan pa je tudi kot soustanovitelj slovenskega in evropskega podeželskega parlamenta. Goran Šostr že je od vsega začetka pa v komornem pevskem zboru Orfej, ki je v Ljutomeru deluje od leta 1989. Goran Šostr je zdaj pred našim mikrofonom v terenskem studiju v Ljutomeru, z njim pa se bo pogovarjala Lidija Kosi. Dobar dan, lepo zdrav Goran Šoster. Končno dva ljutomerčana v ljutomeru, ne? Ja, to se redko zgodi. <laughs> ja, v ljutomeru so že odnegdej živeli učeni in napredni ljudje, to smo tudi danes že slišali, mnogo jih je zapustilo, a nikoli pozabili na svoj domači kraj. Pravzaprav je še danes tako, svet je vse bolj globaliziran, a lokalne značilnosti vendarle ohranjajo svoj čar in svojo vrednost. Vi ste se po študiju ekonomije vrnili.
0: Zakaj? Ja, to je težko reči. Razlogov je zmeraj več. Zagotovo je eno pač duhovna podstat, ki jo človek prejme ob vzgoji, skozi šolanje, skozi ulico, da tako rečem, se pač navežeš na svoj kraj in to te najbolj determinira v življenju. Potem pa seveda kasneje pridejo v poštev tudi ti materialni vidiki bolj ki so lahko bolj prehodni ali pa trenutnega značaja. Zagotovo je stanovanska problematika danes ena od tistih, ki odločajo o tem, ali se bodo, ali se bomo mladi vračali v svoje kraje, iz katerih izhajamo, iz univerzitetnih mest ali ne. In tako naprej, se pravi, tudi delovna mesta, službe, če dalje bolj odločajo o tem. Ja sem pač imel to srečo, da sem imel vse, prav. Imel sem zelo veliko um, rekel, čustveno navezanost na kraj, iz katerega izhajam, pa potem tudi tudi materialne pogoje in pa službo.
1: V času študija pa ste predsedovali Mariborski študentski mladini. Je ta alternativnost, ta vaš boj in nenehno pritoževanje ali hlepenje po boljših in lepših časih prišlo z Ljutomera enostavno z vami?
0: Ja, kaže, da ljutomerčan nosimo v sebi nek malo gneva, malo pa tiste neke uporniške drže, samo svoje drže. Nenazadnje ni čisto slučajno, da so bili tukaj prvi slovenski tabor, pa ne vem kaj vse prvo, se radi pohvalimo danes. Pravzaprav to nič več ne odloča, bolj odloča o tem, kakšno je ta duhovne milje, v katerem rastejo ljudje tukaj. In ta milije je pravzaprav, mi smo obrobje slovensko. Ne? In to je treba reči, da na obrobju se je potrebno malo bolj dokazovati, da uh, uresničiš svoj potencial življenski, poklicni, strokovni in tako dalje in to zagotovo nesemo v svet. Uh, tako da potem tudi bolj kot, ne, bolj kot ne smo lahko uspešni tudi v večjih uh, središčih, urbanih središčih, Nisem vedel, da ste zbezali vse te podrobnosti iz študentskih let, res je, sam se že celo redko kdaj spomnim na ta burna študentska leta, moram pa reči, da je to bil en moment, ki smo ga potem eh, mlada študentarija prenesli nazaj v lokalno okolje, kar ni tako pogosti slučaj. Eh, ne bom rekel gnev, ampak to uporništvo, ki je bilo takrat usmerjeno v glavnem proti eh, hibam, eh, Velike mednacionalne države, se pravi, potreba povečji samozadostnosti, narodne samobitnosti in tako tole smo prinesli nazaj v Ljutomer in potem smo tudi delali alternativno od leto dve kot podporo oziroma kot paralelo v z slovenskim osamosvajanjem. Je bilo tukaj za to regijo kar pomembno.
1: In uh, kritičnemu razmišljanju Še danes podpujate mlade na nek način, jih nagovarjate na različnih debatah o kroglih mizah. Pravzaprav imamo občutek, da vedno z veseljem pridete, ko vas povabijo, pa naj se gre za gimnazice ali pa eh, katero drugo publiko.
0: Ja, to je posebeno žitek, seveda, ko lahko z mlademi, radovednimi ljudmi, bodočimi, eh, direktori, zdravniki, tako je treba mlade gledati, ne se pravi z njihovim potencialom, ki ga nosijo v sebi in ki, in ki ga bodo šele kasneje razvili in vsak kamenček, ki ga lahko poberejo dragocen na tej poti, jih bo po, pomaga formirati in nekako narediti boljše ljudi iz njih in seveda, če lahko delimo naše, bi rekel, izkušnje z mladimi ljudmi, je to tudi za nas velik privilegij, ne samo za mlade.
1: Na tukaj način pa na, tudi vi potem ostate v koraku s časom. Ne? Se nimate časa ne postarati, ne poleniti in ne
0: pogospoditi. Prle, ki bi rekli, Bog da je vaši reči Hasek. Veste, kaj to pomeni? To pomeni, naj se zgodi. vse pa...
1: dogaja. Ali, ja, se dogaja, se, Ob
0: mladih ljudeh so, da človek načuti čuti bremena križav.
1: Tako in kot ste že povedali, podeželje ponuja veliko možnosti tukaj za življenje, pa najsi gre za življenje z naravo, pa za turizem in tako naprej. Vi se seveda s tem okvarjate tudi poklicno, kaj ti vodite, kot smo že slišali, Prleško razvojno agencijo.
0: Prleško razvojna agencijo obstaja zdaj že kar nekaj časa, več kot 20 let. V tem času smo predvsej pomagali vsem sektorjem, da tako rečem, od javnega sektorja do nevladnega sektorja, tudi gospodarstvu, pri pridobivanju evropskih sredstev. Vemo vsi, kakšne administrativne ovire so na poti do teh sredstev. Mi smo se pravzaprav za to specializirali in potem tu pomagamo eh, iskati, ne bom rekel, bližnice, ker te iščemo vsi pravzaprav, ampak usposabljamo prav, pravzaprav to lokalno okolje in regijo zato, da je uspešnejša na teh eh, razpisih.
1: To se že kaže. Ne? Včasih smo rekli, da je lažje nekaj narediti, kot pa recimo pripraviti vse te projekte takole na papirjih. Zdaj, ja. zdaj verjetno je tudi napisati oziroma predstaviti in posredovati v pravo časno na pravo mesto to že tudi nekoliko lažje. Viste pa dobesedno urali Ledino.
0: Vse, kar se tiče tega obdobja, odkar smo v Evropski uniji, moram reči, da se je precej spremenil ta razvojni, razvojno okolje, se je precej spremenilo. Namreč zdaj pač vse temelji na strategijah, Bodi se da gre za regionalne strategije, lokalne strategije ali neke sektorske na področju promete, energije in tako naprej. In naše delo se skoncentrira najbolj takrat ko pripravljamo te strategije. Želimo biti vključujoči, kar pomeni, da animiramo okolje v celotni regiji, v celotnem lokalnem miljeju od vasi do društev, do reko slehernika. Želimo slišati in želimo vključiti dobre ideje v te strategije. Potem je pa seveda, pride, ko strategije dobijo verificiranje na organih upravljanja, bodi se v Sloveniji ali v Bruslju, potem pride seveda čas izvajanja. In zdaj smo ravno v takem prehodnem obdobju, ko pravzaprav regionalne razvojne programe smo napisali, sprejeli, potrdili in sedaj se pripravljamo na to, da jih bomo pričeli izvajati.
1: Koliko recimo je bilo v prejšnjem, tem programskem obdobju teh bomo rekla, čisto manjših projektov, ki jih tukaj na podeželju ne vidimo ravno kot majhne, ne, ampak jih je bilo veliko, verjetno, ki ste jih spravili v življenje.
0: Ja, v lokalni akcijski skupini Perlekija, ki upravljamo iz Perleške razvojne agencije, smo pravzaprav v slovenski rekorderji po projektov. Skoraj da 80 projektov je bilo v zadnjih štirih letih tukaj izvedenih. Iz tega proračuna programa LIDER CLLD, kot mu rečemo, program LIDER pač pomeni eh, sredstva za razvoj podeželja in sicer jih programiramo po principu od spodaj na vzgor, bottom up, kot rečemo, z, že v domače na tujko. To pomeni, da poskušamo eh, razdeliti ta sredstva glede na interese lokalnega okolja. Čeprav so evropska sredstva in pravzaprav je ta kanal iz Evropskega proračuna preko državnega proračuna v lokalne okolja, je vseeno to velik privilegij, da lahko skoraj vse projekte, vse dobre ideje, ki nastanejo v tem prostoru, tudi finančno podpremo. Zdaj, če govoriva o finančnem okviru, je to nekje nepovratnih sredstev okrog 3 milijone evrov v tem obdobju ali, če se štejemo tudi z sofinanciranjem lokalnih akterjev, bodi si občin ali gospodarskih družb, podjetnikov, društev, potem pa govorimo o petih milijonih evrov.
1: Kar seveda ni malo ne, za, za, za podeželje. S čim pa so povezani ti projekti? A je največ tistih, ki so povezani s turizmom ali pa z varovanjem narave ali pa recimo s čezmejnim sodelovanjem? Vemo, ne, da vendarle živimo tukaj ob treh mejah.
0: Vsakega pomalo, ampak vendarle je treba priznati, da razvoj podeželja je v največji meri viden v lokalnem okolju skozi razvoj turizma. Sredstva za razvoj podeželja niso v tolikšni meri sredstva za razvoj infrastrukture, osnovne infrastrukture, ki jo na obrobju ne samo Slovenije, vsake države pravzaprav vedno primankuje, vedno lovimo nek infrastrukturni razvojni in zaostanek, kar je pravzaprav tudi strateškega pomena, ampak ta razvojna sredstva so potem, če jih skoncentriramo na ta bolj mehki razvoj, se pravi, na razvoj človeških virov, na razvoj nekih vsebin, ki delajo lokalno okolje zanimiva, vidimo, da je predsej akterjev, ne samo občin, pa podjetnikov, tudi družstev, ki se skozi turizem Vidijo v prihodnosti in želijo svoj kraj olepšati, narediti bolj zanimiv, bolj privlačen, in tukaj na srečo lahko mi veliko pomagamo.
1: Seveda pa je zelo pomembno to povezovanje, sodelovanje, ne? ker če vsak leče na svojo stran, je ponavadi negativno, negativen izit. Ne? Vi se dobesedno uh, trudite, osem let ste ne na predsedovali Društvo za razvoj slovenskega podeželja, se ste njega vsoostanovitel, no zdaj pa ste član upravnega odbora ne? in tudi to je eno od nalog, ki jo opravljate.
0: Ja, uh... Kar se povezovanja tiče, moram reči, da imamo precej težko delo. Namreč uh, ta materialna podstat nasili v razmišljanje v okviru proračuna. Bodi si, da so to občinski proračuni ali so to nacionalni proračun in naš um se ukalupi da tako rečem. Ne? In težko je potem preseči te kalupe in spodbuditi ljudi k nekem horizontalnem, širšem razmišljanju. Zato je tudi težje vzpostaviti nek medobčinski projekt na lokalni ravni ali preko mejni, mikro eh, regionalni ravni. Ne. Mi precej sodelujemo z Avstrici in Hrvati, tudi z Madžari. Eh, na našem koncu Slovenije. Eh, tu je potreben poseben eh, napor. Moram reči tudi to iz pač mojega udestovanja v evropskem prostoru. Tudi tam sem predsedoval eh, dolga leta eh, gibanju za razvoj podeželja evropskega in smo kar uspeli uveljaviti nevladno organizacije kot pomembnega socialnega eh, partnerja Evropski komisiji. Na evropski ravni celo se mi zdi, da je lažje vleči eh, v in pa sodelovati, bodi si znotraj sektorja ali pa med javnim sektorjem in nevladnim eh, sektorjem, kot pa v lokalnem okolju. To je nek absurd, ki se je zgodil eh, v zadnjem mogoče desetletju, eh, ampak drži. Eh, želeli bi si, da bi slejko prej prišlo do regij, eh, te, se pravi, regije z proračuni, ne, regije z neko formo, kot jo imajo zdaj, Ker pravzaprav gre za nek, nekega brez zobega tigra, ne, regije, brez proračuna, so pravzaprav na nek način ohromljene. Ne, in če bi dobile tudi regijski proračun, bi to pomenilo lahko velik razvojni preboj samih regij, ne, zlasti obrobnih slovenskih regij. Ne.
1: Čemu prepisujete to dejstvo, ki ste ga omenili, da je na mednarodni ravni oziroma na evropski ravni lažje sodelovati, kot pa recimo na domači lokalni?
0: Ja, v glavnem bi rekel, da je razlog v financiranju. Koliko pač mi damo kanal občinski proračun za neko vrsto aktivnosti, bodisi da gre za izgradnjo vodovoda ali pa za izgradnjo šole, vrca in tako dalje, Razmišljamo pač o tem, kako bomo to pod najlažji ali pa naj bolj učinkoviti poti uresničili. Če pa imamo mi izziv, da naredimo neko znanstveno monografijo na področju, ne vem, razvoja mladih ali pa zagotavljanja stanovanskega fonda za mlade, pa je treba razmišljati on stran teh, bi rekel, oskih finančnih linij in to je vedno teže. Ali pa drugače, če rečemo, znanstveniki in umetniki, imamo ali pa imajo malo težje pogoje za življenje kot pa tisti, ki se gibljo samo znotraj oskega proračuna, z katerega pravzaprav iščejo vire za svoje preživetje in pa za, za funkcioniranje pravzaprav tiste skupnosti, ki jo upravljajo.
1: Povete nam še kaj o podeželskem parlamentu. Ne nazadnje ste kot koordinator mednarodne mreže, ne? kar veliko sodelovali na teh parlamentih.
0: Ja, ta pobuda po parlamenti pravzaprav je ena od pobud za uveljavljanje participativne demokracije. Mi smo pač videli, da po vseh teh idealih prehoda iz neke socialistične ureditve, ki je bila bolj hierarhična v neko demokratično večstrankarsko ureditev, Pravzaprav tudi ta oblika demokracije ni povsem upravičila naših pričakovanj. In eh, preprosto v prostoru raste, kot gobe podežju, moram reči, različne inicijative po tem, kako na večji participativen način vdejaniti eh, vpliv ljudi na majhne ali pa velike odločitve. In podežalski parlamenti so zagotovo eno od učinkovitejših eh, načinov uh, uveljavljanja lokalnih uh, regionalnih tudi nacionalnih uh, želja, potreb, potem uh, uh, kakšne razvojne prioritete pač vidijo ljudje v določeni skupnosti in jih ne more uveljaviti skozi, bi reko, standardne oblike demokracije, seprav skozi stranko ali skozi občinsko uh, nomenklaturo ali Nacionalni parlament in tako naprej. Skratka, skratka ob teh brego hramih demokracije, kot jih imenujemo, nastajajo novi hrami in ti tem dajemo vedno večji pomen. Zanimivo je, da, da vznikajo ti podeželjski parlamenti v razvitih in tudi nerazvitih državah. Mi smo imeli pač to srečo, da smo v tem času, ko se je jaz to mednarodno gibanje, lahko pomembno prispevali k nastanku teh parlamentov. V na celotnem Balkanu, tudi ob Črnem morju. Seveda pa to prakso pa prinašamo iz Skandinavije, moram reči. No, tam je pa zibelka to vrstne, bolj participativne demokracije. In nekako prostor za civilno družbo, ne? Civilna družba pravzaprav je nosilec, ne, teh oblik participativne demokracije. Ne na zadnje vidimo, da se pravzaprav v družbi razvijajo neki vzporedni sistemi, recimo lokalne valute. Ali pa recimo neko malo bolj tradicionalno obliko, če vzamemo zadružništvo. Mi mu prepisujemo zadružništvo, kar velik pomen in večjo prihodnost, kot ga ima danes. Zadruga je ena krasna oblika organizacijska, ki lahko tudi v gospodarskem smislu ponudi lep način sodelovanja partnerjev pri doseganju nekih ciljev.
1: Zadruga prlekija, ne? tudi tukaj v imamo...
0: Turistična zadrga prlekija, ja. Upamo, da bo zaživela v polnem zamahu, sedaj še v bom rekel, v pleničkah. Še, še mora zrasti.
1: <laughs> še mora zrasti, no, zrasli pa bodo verjetno tudi strateški razvojni cilji v pomorju, v tej naslednji programski perspektivi, kjer seveda ste tudi vi pripravili, kar bom rekla, veliko predlogov idej in kot nekak izpostavili glavna področja, ravno zdravo, naravno, družbeno, gospodarsko okolje, pa zdravo hrano in vitalno podeželje, zdravo staranje ne nazadnje in povezano družbo. To so pač nekako okvirje. Ne? Zdaj pa projekti iznotraj teh okvirjev nastajajo.
0: Ja, projekti so pravzaprav projektni predlogi. Ne? Smo pravzaprav zbrali kar 400 takih predlogov. Uh, Njihova skupna vrednost je nekaj čez 3 milijarde evrov. Govorimo o 27 občinah Pomurja. Če samo primerjavo damo, recimo nekje objektivno lahko pričakujemo, da bomo iz Evropskega regionalnega sklada dobili v Pomurje tam do 50 milijonov evrov. Se pravi, vidimo, za kakšno ne so razmerje, gre. Ne? 3, milijarde, 3 milijarde želja proti 50 milijonom realno dosegljivih sredstev iz evropskega regionalnega sklada. To so še potem tudi drugi skladi, ampak vendarle skozi ta sklad se največji del tega regionalnega razvojnega programa, ki ste tega malo pripisali, skozi te stebre uresničuje. To se pravi, smo mi pravzaprav zelo, zelo stisneni na rob. Ne? Že itak prostorsko tudi, ampak v tem razvojnem smislu pa bi Bile potrebe tega okolja dosti večje, kot pa so dejansko možnosti.
1: Vsekakor pa ti podatki, ki ste jih ravno kar omenjali, negirajo uh, trditve, ki so nam dosti krat izrečene, da pač tukaj ni uh, dovolj pobude, ni dovolj idej, ni dovolj programov in ne na zadnje projektov.
0: Torej ni res, ne. To sploh ne drži, seveda. Ne. Potrebe so velike, ampak možnosti so omejene in zaradi tega prihaja do vedno večjega razkoraka med razvitimi in nerazvitimi. To se dogaja na nacionalni ravni, to se dogaja tudi na mednarodni ravni, kjer je pravzaprav problem neenakosti ena od večjih strukturnih neskladi sodobne družbe. Ne. Se pravi, neenakost med območji, neenakost med socialnimi skupinami, s tem se bomo morali v prihodnje dosti, dosti več ukvarjati.
1: Vsekakor bi želeli, da je pametna zelena, povezana in socialna regija tudi privlačna regija, ne?
0: To so pravzaprav ste ključne stebre regionalnega razvojnega programa za pomorje, ki smo ga poimenovali Zdravo, pomorje 2030. Želimo razmišljati onkraj proračunov, zato tudi malo višja letnica. Vsekakor vidimo velike perspektive, ne. ne samo v Ljutomeru, ampak tudi širše, v Perleki, na obeh bregovih reke Mure. In po našem mnenju, po mnenju razvojnikov je povezovanje in sodelovanje tisti ključ, skozi katerega lahko dosežemo hitrejši razvojni preboj.
1: Ja, kot pravimo, bi radi, da bi se tukaj zadrževali ali pa živeli mladi zdravi ljudje, ne? da ne bi kar naprej govorili, da smo v Pomodju najbolj bolni, da živimo najkrajše življenje, skratka, da nimamo možnosti za kakovostno življenje. No, časi že kažejo, da, da je temu, da temu, ni tako, ne? Da, da je drugače, ja. da je ravno obratno. Ne?
0: Ja, zdaj seveda konvencionalna znanost nasili v to, da vse kvantificiramo, ne? Že bi Marsi kateri pisatelj, tudi umetnik je pisal o tem, recimo mali princ, zelo na zanimiv način opiše, kako je s tem kvantificiranjem in štetjem zvest. Pri nas, pravzaprav, merjenje razvitosti z bruto družbenim proizvodom ali pa kvalitete življenja z dolžino starosti, ki je povprečen prebivalec doživi, pokaže samo eno plat mi pa bi želeli, da bi mogoče tudi malo bolj merili kvaliteto življenja. Upam se trditi, da kvaliteta bivanja v naši regiji je višja kot pa v recimo v slovenski metropoli. Zakaj? si to upam trditi. Mi smo bolj kot ne uspeli zagotoviti osnovne infrastrukturne uh, uh, potrebe, se pravi tiste Vodo oskrba bo pravzaprav k prišla do vsakega gospodinstva v pomurju celo do tistih najbolj odročnih krajev, kar se po svoje sliši absurdno. Pa vendar, nekatera omočja še niso to pred imela pitne vode v Pomorju. Tudi čiščenje odpadnih voda bo urejeno V večjem delu eh, območja, eh, pravzaprav po tem kazalniku smo mi celo eh, boljši, kot pa nekateri drugi deli Slovenije, Razvit, veliko bolj razviti deli Slovenije. No in če se vrnem na istočnico, eh, o kvaliteti življenja govorimo. Takratko ko mladi ne bodo več vrednotili svojega življenja samo skozi denarnico, ali pa skozi neke statusne simbole, veliko hišo, lep avto, ne vem, naj, najbolj moderne obleke in tako naprej. Ko se bodo malo poglobili vase in pa v tisto pomembnejše stvari razsežnosti življenja takrat, bo pa mogoče tudi ta kvaliteta življenja, ki jo lahko tukaj na obrobju Slovenije doživijo, bolj vplivala na to, da se bodo rajši vračali um, v domač kraj kakšna je bližina ali pa dostopnost so ljudi za pogovor, za zaupanje, za spiti sproščeno kavico z nekom in ne pogovarjati se samo o teh izmišljenih ali pa usiljenih vrednotah, ki sem jih prej omenil. Tu nastaja nek, neko torišče za malo drugačen način življenja, počasnejši, vsekakor veliko počasnejši, ampak za to veliko kvalitetnejši tudi. In kdor, kdor se zna, Ta prostor in čas e, ukrasti za takšen način preživljanja, življenja, ne nazadnjega, skozi trenutke preživimo vsega, a ne? E, potem bo tudi malo drugače gledal na svet.
1: Vi to gotovo lahko poveste z prve roke, se, se se dobesedno preselili v srčje. Jeruzalema, ne, kjer se okvarjate z ekološko pridelavo vina, zdaj vam pri tem pomagajo, ta že sinova, ne.
0: Ja, jaz sem eden od tistih srečnežev, eh, ki je pač uspel predati eh, kmetijo, ekološko kmetijo. To je treba povdariti eh, nasledniku naslednikom, eh, in. Ne da bi jim kdaj vsiljeval vrednote ekologije ali pa ekološkega kmetijstva, to je nekako bilo v naši družini samo po sebi omevno in otroci so to sprejeli za svoje in potem nekako tudi nadaljujejo s tem, ne glede na to, da so se šolali in izšolali za druge poklice, ampak to je očitno bilo za dosti močen impuls v življenju, da so videli neko lepoto, nek čar, neko privlačnost v tej dejavnosti, v ekološkem vinogradništvu in sedaj pač nadaljujejo s tem.
1: Svojimi otroki pa delite tudi eh, ljubezen do petja, ljubezen do glasbe. Eh, kot smo že slišali v napovedi, ste v bistvu eden ali pa mogoče že eh, celo edini še ostanovni eh, član komornega zbora Orfej iz leta 1989 eh, Je še kdo od takrat v zboru ali ste res samo še vi Ja. Od
0: tiste prve zdaj, sestave. Z vsemi temi lete smo se res pač postarali. Ne? Počasi smo pravzaprav se rečili ustanovni člani, in sem dejansko zdaj samo še jaz. Tudi meni so pevska leta šteta, seveda, ampak še zelo, zelo intenzivno in radi povemo, tudi otroci so pri pevskem zboru. Za Okolje, prav ta pevski zbor ni kar neki pevski zbor, ampak je pravzaprav to eno zelo poglobljeno delo z priznanim slovenskim zborovodjem Andražom Hauptmanom, ki je dosegal mednarodna priznanja in tudi mi jih dosegamo pravzaprav tudi na državnih, tudi na tekmovanja gremo, ne samo tako na ljubiteljske festivale, se zmeraj dokažemo kot eden boljših, ena boljših zasedb Zatem pa seveda stoji veliko, veliko dela.
1: Ja, odpravljate se k malu, ne,
0: na Irsko celo. je na... Naša naslednja odprava, ja, ti mednarodna potovanja, mednarodne izzive se zmeraj pravzaprav malo prilijajo, reko, goriva na ogen, ne, se pravi, s malo večjem se potem lotimo vaj, študi reper, repertuarja novega, Ja, to je naslednji večji projekt, ampak vsako leto potujemo, kam prepotovali smo že dobršen del Evrope, naj pa seveda peti doma pred svojimi.
1: Ja, in to zelo radi počnete. Vsekakor moramo res povdariti, da Komorni zbor Orfej iz Ljutomera spada med res tiste najboljše, ki jih premoramo v Sloveniji in dosti krat je slišati, da se ponekot celo malce začudijo, ne? ko poveste, da prihajate iz Ljutomera. Ne? Čeprav je tu pevska in glasbena tradicija doma,
0: ne? ampak vse eno. Ne? Slovenci se premalo zavedamo, kakšen dar smo dobili za svojo državo in Pravzaprav, ko se srečujemo z kolegi v Bruslju ali pa drugot eh, po svetu, eh, ne morejo verjeti, da je možno, da nas je samo dva milijona. In ko se srečujemo recimo z drugimi pevskimi zbori, ki prihajajo bodo si z Moskve ali Manile ali iz New Yorka, in tako dalje, kjer imajo pravzaprav zaledje, pevsko zaledje, neprimerljivo z našim, pravzaprav je ta podatek potem res neverjeten ali rečemo kar eksotičen. Ne? To se pravi, imamo strašen privilegij. Prvič, da smo lahko sploh, da se kot Slovenci nekje pojavimo. To je seveda dediščina več, več kot sto let, stoletja, pravzaprav eh, stoletne potrebe po narodni samobitnosti, ampak tudi skozi pesem, skozi to duhovno eh, Reko, po ustvarjanje visoke umetnosti, pravzaprav krepimo to identiteto brez kulture, pravzaprav vseveda slovencev ali pa če sva bolj lokalna, prleko ne moremo misliti.
1: Ja, to vedno znova dokazujemo. To ste ne na zadnje dokazali tudi z krasno monografijo mera, ki ste jo izdali na paleški razvodni agenciji leta 2006. No, zdaj imate pa če se še malce vrže, vrneva k tej dejavnosti, na vaši agenciji že dve novi, tu je monografija LIDER in najnovejša Zadružništvo.
0: Ja, v monografiji LIDER smo pravzaprav skozi znanstveno prizmo obdelali ta program razvoja podeželja od začetkov v Sloveniji do danes. Tukaj so bil eden od petih avtorjev in obravnavar, prav celotno, celoten slovenski podežalski prostor. Deloma podobno pa velja tudi za področje zadružništva, kjer smo prav, prav v teh dneh, zaprav dobili znanstveno monografijo, ki jo bomo jutri predstavili skozi tri panele, skozi tri okrogle mize v Domu kulture. Ugledni znanstveniki slovenski so prispevali svoje razmišljanja O zadružništvu, bodi se iz zgodovinskega vidika ali nekega drugega, bolj aktualnega, se preizkorišče aktualne izzive. Prišli smo pravzaprav do precej zanimivih spoznanj in ta monografija bo zagotovo lep prispevek ali pa popotnica k širšemu razmahu zadružništva v Sloveniji.
1: Je pa seveda tudi ne na zadnje nekako odraz 150 letnice zadružništva, ki smo na slovenskem, ki smo jo praznovali lani, ne? ampak zadružništvo vse je pa tudi začelo tukaj, v bilo to
0: Ja, pravzaprav malo smo lahko ponosti na to, ne? ne moremo pa seveda zaspati na lovorikah, to je seveda napačen pristop. Zapravo je pomembno je to, kaj danes za to dediščino počnemo, kako jo upravljamo, in na kak način z to dediščino ali pa s tem vedenjem ali pa s tem izkušnjami uh, upravljamo naš vsak dan. Ne. Zato govorimo o tem, da je potrebno smere z pogledom nazaj biti usmerjen naprej, se uh, pravi črpati iz preteklosti in eno od, uh, od sporočil tega je tudi umno upravljanje z ki jih imamo na ne. In Tukaj smo pravzaprav v sodobnem času pre, precej šipki. Tukaj nas čaka še veliko sprememb, veliko dela na sebi in pa pravzaprav v svojem okolju bomo morali zelo, zelo drugače upravljati z viri, ki jih imamo še na razpolago.
1: Kako je to recimo mogoče dopovedati mlajšim generacijam, ki mora biti v tem potrošniškem svetu, nekak sploh nimajo prave priložnosti, da bi se ukvarjale z varovanjem virov in res mislile na neko daljno
0: prihodnost za nje, ne? Za
1: niti več ne, ampak za njih pa, ne? Ja.
0: No, tudi midvaš ima vaše prihodnosti. Je, to, ampak, ampak jo mladi, čutiva, ja, kot... mladi ljudje, mislim, da bodo morali biti deležni velike prenove učnih programov tudi. Naši učni programi so zastareli. Niso v redu. To je kljub temu, da nisem iz te stroke kot starš, ugotavljam, da z kurikoli bodi si na, v osnovnih šolah ali v srednjih ali na fakultetah, zaostajamo. Enostavno zaostajamo za svetom in za aktualnim in Kreativnost profesorja ali pa radovednost profesorjev ali pa učitelja, da bi podali svoje spoznanja, svojo avtonomno refleksijo mladim ljudem je veliko premehna. Tukaj je en velik deficit v družbi in tukaj se začne vse skupaj prezaprav. Seveda starši, ulica, imamo vpliv, imamo svojo vlogo, ampak tukaj v šolskih programih se vse skupaj začne. Mogoče iz te široke izkušnje lahko rečem, da še najbolj aktualni pa najboljše delajo v vrtcih za otroci. Tam jih še najboljše pripravljajo, Pozneje pa če dalje slabše, moram reči. No? Pa ni to zdaj kritika, se naš šolski sistem je v primerjavi z nekaterimi drugi, ali pa z večino drugih zelo dober, ampak ne dohaja izzivov časa, to pa je treba tudi reči. In Če bi ljudje, se vrej, bi v učiteljske, profesorske poklice zahajali najkvalitetnejši kadri, v naši družbi bi potem tudi hitrejše te generacijske in bolj mile generacijske prelome doživljali. Ne? Zdaj bodo pa se bojim predvsej radikalni in predvsej trdi pristanki naslednjih generacij.
1: Ja, in ko ste že prej omenili, ne, tudi ta uh sistem vrednot, ta lestvica vrednot, oziroma vrednotenje samega življenja, samega dogajanja, malce včasih zaiden.
0: Globalizam je pač prinesel to, da pravzaprav smo bolj povezani, smo bolj čutimo drug drugega, slehar na vas čuti slehar na vas, bi rekel. ne glede na to, iz katerega kontinenta sta ti dve vasi, globalna vas ni, samo prispodoba je tudi dejansko, eh, kulturni fenomen tega časa, ampak globalizem je s sabo prinesel tudi veliko, veliko navlake, da rečem, bi rekel, potrošništvo je samo eno od teh eh, hip, ki jo nosimo s sabo in jo bomo morali nekak z prevrednotenjem, ne, se pravi, obratom iz kvantitete v kvaliteto, eh, nekak preiti, transcendirati, se pravi, prežvečiti v sebi, izpluniti tisto, kar ni vredo in iti za zdravim jedrom naprej. To je edino, kar nam preostane. Se pravi, nihče danes ne more napovedati boja proti potrošništvu. Vse nazadnje je udobno, če lahko gremo v trgovino in izbiramo med različnimi izdelki in kupimo sebi najbolj primernega. Tisti, ki imamo ta privilegij. nimajo ga vsi, to ne smemo pozabiti. Prej smo govorila o neenakosti. Uh, Ta iluzija raja, jaz rečem temu, uh, uh, iluzija raja, ki jo prinaša potrošniški blišč uh, in pa izobilje, je lažna. Uh, mi nimamo toliko virov, da bi lahko v nedogled trošili. Mi nimamo toliko prostora, da bi se lahko v nedogled urbanizirali, da bi lahko gradili, zbetonirali sleherno polje in vrt. Tega prostora zmankuje in Če ne bomo to spoznali skozi naše vrednote, potem bodo to naši zanamci spoznali na zelo grob način, ker prostora več ne bo in potem seveda začne, prične se eh, radikalizirati boj za prostor, eh, se pravi konkurenčnost postane ne samo konkurenčnost zaradi vrednot, kakrčnemu smo pričati danes, se pravi rad bi bil boljše ocenjen ali pa rad bi imel boljši avto ali nekaj takega, ko se prične konkurenčni boj za osnovne dobrine, takrat smo v vojnem stanju, ne? takrat je stvar zelo, zelo zaostrena in mi danes še lahko to preprečujemo z prevrednotenjem, kot smo rekli, z izobražovalnim sistemom, z zazrtjem v vase, se pravi, ne toliko več v okolje, ampak tudi preko malo bolj moramo razviti ta posluh za svoj notrani glas, ki ga ima vsak
1: ki ga imamo vsak, samo poslušati, ga mora znati. Ne? To se pa verjetno lahko tudi naučimo. Ali pa recimo, ko, to boste verjetno lahko sami rekli, takole v naravi poslušate ptice, veter, skratka življenje okoli sebe, na srečo to tu na deželi še imamo, ali pa Enostavno kakšno zapojete, da je potem ja. nekak človek lahko naravnan in uglašen sam sabo. Goran Šoster, veliko sva povedala, veliko bi še lahko povedala, pa vendar bova počasi sklenila te najne misli, eh, Kaj je vaša naslednja naloga, kam se odpravljate te dni, kaj počnete eh, zdajle recimo, ko ni več veselega decembra, ko je tu že eh, tako rekoč januar pri kraju, dela je pa vedno veliko, ne?
0: Ja, začela se je res v vinogradu, to je eno najlepših upravil v naravi, ki jih imamo pač vinogradniki eh, privilegij upravljati, eh, Tukaj sicer ne bom toliko uh, udeležen kot prejšnja leta, uh, uh, mora biti iti na službeno pod v Francijo, uh, kjer, bomo pilili, kjer bi naj pilili uh, uh, program razvoja podeželja na evropski ravni. Uh, drugače so pa pred nami počitnice in to bo velika, velika priložnost, da se malo bolj posvetimo družinam da malo nadoknadimo tisto, kjer nam je šepalo v preteklosti, ko smo preveč časa posvečali, službenim eh, skrbem, da ne rečem ambicijam in premalo družini. Tokaj, to, to je pa vendarle še naša temeljna celica in se zelo veselim teh počitnic.
1: Ja, vsej, potem bo pa že pomaljem, kot sva rekla, pot na Irsko z pevskim zborom Orfej. Drži. E, torej, hvala lepa. Goran Šoster, kot rečeno vodja prleške razvojne agencije in tudi sicer zelo dragocen sogovornik, pronicljiv in včasih se mi zdi, da bi si morali res večkrat ljudje vzeti čas, se malce pogovoriti ali pa drug drugega spomniti na to, da smo samo ljudje, da čas hitro teče in da če bomo živeli tako, kot bi radi, bomo nekaj od tega življenja tudi imeli in seveda tudi drugi okrog nas. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala za ja. in vse dobro. Ker so ti dva prleka, lahko še kaj po prleško poveva. Rade je gočite po prleško.
0: Zelo rad, ko čim prleško šereš pa kaj po prleško spijem. No, te pa greva na kakšno kupico. Na špricar ali dvo.
1: Hvala, naslednji. Intervju. Hvala.